0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevelo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego, boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde. O Observatório Português dos Sistemas de Saúde considera que a Covid-19 expôs as limitações crónicas do Serviço Nacional de Saúde. Este órgão deixa alertas para o futuro na implementação do dinheiro da bazuca europeia, que agora vai dar para tudo, denunciando a falta de uma estratégia para corrigir os atuais problemas na saúde pública. Os especialistas dão ainda nota negativa à gestão da pandemia em Portugal, considerando que houve excesso de voluntarismo e falta de planeamento no aconselhamento científico Este relatório elaborado por peritos É muito crítico um, Na situação do Serviço Nacional de Saúde E na gestão da pandemia Qual é a vossa opinião?
2: Olha, eu Depois de um ano e meio de pandemia Eu nem sabia que havia este observatório Este Conselho Nacional De Saúde Pública Que deveriam ser protagonistas nesta altura Deviam, Em vez não foram para nada não? Então Eu oh, eu concordo com Marcelo que quem toma decisões são os políticos. Mas os políticos tomam as decisões em base ao que dizem os peritos, e os peritos... Os espertos Não houve grandíssimas contradições hein, Entre eles, mas tem razão quando diz Que houve voluntarismo cioè, Cada um entrevistava o seu médico De confiança, o virologista o co... Deveria haver Como diz este observato... observatório no? Centro... Devia haver O Centro Nacional de Saúde Que reunia Todos os cientistas Com as vozes discordantes Que discutissem entre eles E encontrassem a coisa mais como se disse mais consensual entre a mainstream da, 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 do pensamento científico e que houvesse só uma voz para isso. E os técnicos, quando falam na televisão, não foram muito mal. É? Porque, mas não deviam, nem por pequenas contradições, não deviam dizer a máscara sim, a máscara não, talvez dois metros, um metro e meio. Isso dá só confusão. Deviam chegar ali para explicar melhor... O que o centro o centralizado tinha decidido, entre eles tinham decidido. Este não é o pensamento único, é não ter confusão também, porque não, os políticos tiveram muito mais contradições. Mas por quê? Porque estas pequenas diferenças deram a possibilidade aos políticos de tomar decisões, às vezes para cá, às vezes para lá. E o, o maior pecado dos políticos, desde o começo, foi. Não ter dotado imediatamente o SNS de meios excepcionais, não só para poder responder à pandemia com hospitais de campo, prefabricados, não sei o que, mas para continuar, continuar não é a palavra certa porque já ia mal, havia atrasos insuportáveis para doenças normais, para conseguir responder... As necessidades normais de saúde, que, que já eu acho que morreram mais pessoas de câncer, não detectado, de coisas que não foram feitas, que não da pandemia. Então, eu concordo em ser neste é, 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 relatório demolidor, que não hum. foi feito o que devia ser feito e cada um fez com voluntarismo o melhor que podia, sem programação. Hum.
3: Sim, eu discordo do, do que o Ronaldo falou, Quer dizer, eu, na na Mais verdade, uma o, o Ronaldo tá quase propondo um soviet do, do, dos cientistas. Exatamente. A própria existência de <risos> ciência a própria significa que há, que há divergências. Por uhum. existir ciência, não dá para tirar a posição única dos cientistas a respeito. Não, você pode ter posições de grupos de cientistas. Agora, os grupos de cientistas têm a sua, a sua história, a sua, a sua, cada um a sua pesquisa, a sua investigação. E, e, e resultante dessa investigação vai haver posições diferentes. O que, que eu acho é que há duas questões aí que estão misturadas. A primeira é do processo de vacinação contra a Covid, e o segundo é o investimento necessário para a manutenção do Sistema Nacional de Saúde. São, são duas coisas que estão misturadas e que têm, quer dizer, alguma relação que ela tem entre uma e outra, mas não são diretamente relacionadas. É, em relação ao processo de vacinação... Houve até críticas positivas na avaliação do Observatório Português do Sistema de Saúde. Agora, quanto ao Sistema Nacional de Saúde, e o que aconteceu é que houve a concentração de recursos humanos e financeiros na vacinação, o que está uh, trazendo uma bomba ao retardador sobre todo o sistema. Uhum. E as, as vacinas fizeram muito pela imagem do serviço público. As pessoas, todas elas, louvaram o Serviço Nacional de Saúde. Só que o problema é a médio e longo prazo. Existe, é como se colocasse uma bomba retardador para todo o sistema. As pessoas estão exauridas, sentem que estão lutando contra uma montanha, sentem-se mal pagas, e são mal pagas comparado com eh, qualquer outro país da Europa, sentem que não tem descanso suficiente não puderam tirar férias durante um ano e tanto tempo é, estão há anos esperando promoções que nunca vêm o que é verdade e há uma fuga de médicos para o setor privado ou para o exterior, médicos, enfermeiros onde há melhores salários e melhores condições de, de trabalho até, o que, que isso vai resultar? Bom, aumento de filas é, de espera, de, é, filas de espera para consultas, procedimentos médicos e mesmo situações de urgência tendem a estar em risco num futuro porque as melhorias têm que ser feitas e é já. Quer dizer, uhum. Sem investimento público Quer dizer, É isso que tem que pensar Qual o investimento público que é necessário Tem que ser pensado nisso E acho que é isso que falta no, uhum. no no trabalho do Observatório Português de Sistema de Saúde
0: Cíntia, como é que olhas para este relatório?
1: Bom, acho que, que que Chega num momento ótimo Porque quando estamos a falar do plano de resiliência Acho que estamos todos a pensar Numas infraestruturas, estamos a pensar Numa transição verde um, O que é Essencial, mas eh, se alguma coisa atrás eh, esta pandemia é o reconhecimento daquilo que não estava a correr bem já de antes, são eh, coisas que todos nós conhecemos pelas nossas experiências eh, com o SNS um, e eh, arranjar soluções para isso demora tempo e muito dinheiro. Estamos a falar de anos e de um planeamento que eh, devia ser posto em conhecimento público, ou seja, e não vale a pena dizer ah, não, mas repara que durante a pandemia aumentamos as camas dos cuidados intensivos e passamos já muito perto da média europeia. Está bem, mas eh, os, os problemas do SNES vão muito para além das camas dos cuidados intensivos. E este relatório... Eh, Acho que vem num momento certo, ou seja, agora que estamos a falar de dinheiro, agora que estamos a falar da bazuca, estes são uh, os sítios onde deviam ir, porque o SNES, um, ou seja, estamos a falar de contratos precários dos profissionais, estamos a falar de uma falta de enfermeiros que sabe-se desde há muito tempo que estão a ir há muitos anos para o Reino Unido a trabalhar, porque não tem aqui condições, e, e isso também... Uh, faz com que a resposta não só da pós-pandemia, porque na pós-pandemia chegam aí todos aqueles diagnósticos que não foram feitos, todas, todas aquelas doenças que não foram detectadas a tempo e até, eh, dito por profissionais, vamos demorar mais ou menos cinco anos em voltar a, digamos, atualizar tudo aquilo que tem a ver com as consultas, com os diagnósticos, com os tratamentos. Portanto, um, é verdade que são mudanças estruturais que não terá a ver só com o investimento no es mas também com as condições em que trabalham os profissionais do SNS E que seja uma opção igualmente boa ou igualmente atrativa, se não igual, igual, mais ou menos, ficar no privado ou no ficar no público. Porque eh, também temos de olhar para os centros de saúde eh, primários, que há, quantas milhares de pessoas não têm ainda eh, médico assinado, é também um assunto para tratar as filas, como é que se fazem os atendimentos, ou seja, é preciso também reforçar isso, porque não podemos pensar só no SNES como se fosse só o hospital. Não, faz eh, parte de muita mais coisa que está a ser muito esquecida e onde as pessoas estão a sofrer também os efeitos da pandemia. Uh, enfim, eu espero que não seja só este relatório, eu espero que haja mais relatórios durante os próximos 3, 4 anos, periodicamente, para ver como é que está a evoluir o tal investimento, para não ficarmos daqui a 10 anos a dizer, Apa, veio o dinheiro e, afinal, não se fez tudo o que podia ser feito. E, seria é. bom termos um controle.
0: Exato. É, vamos estar atentos para tentar perceber o impacto da bazuca neste, neste território do Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. A chancera alemã Angela Merkel lamentou em conferência de imprensa a atual situação de Portugal com um aumento de casos de Covid associada à chegada de turistas britânicos. Questionada sobre as críticas de Merkel, a ministra da Saúde, Marta Temido, admite que o controlo da circulação de pessoas é um dos maiores desafios no combate à pandemia e que não é possível mudar decisões tomadas com base em informação posterior. O ministro dos Negócios Estrangeiros também respondeu à chanceler alemã. Augusto Santos Silva lembra que Portugal cumpriu as regras de controle sanitário e mostra-se surpreendido por existirem países que querem agora propor novas regras. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desvalorizou as críticas da chanceler alemã sobre a falta de regras comuns no espaço europeu para a gestão da pandemia. Não vale mudar as regras a meio, é em síntese o que responderam os políticos portugueses. Qual é, qual é a vossa opinião? Como é, que, como é que vocês olharam para estas declarações de Merkel? A
2: Merkel... Foi, foi muito a propósito E, e o Santos Silva Não vem a inventar com Não há regras não há regras, não. Cada país faz o que quer Há indicações Mais ou menos Nenhuma vinculante Cada um faz o que quer Tanto, É tão verdade Que tá, cada um faz o que quer Que a Inglaterra não, não deixou fazer o jogo lá Porque evidentemente sabia de alguma coisa A Alemanha e a França Inghilterra ha feciato con Inglaterra e Portugal. Dice: no, Io rispetto le regole, se abro. Quali qual le regole?. Então, no, no, non ha regole, non vengo a inventare storie. È temido che dice che in altura non stessa si via da perigosidade della variante delta. Dice: A posteriore, se, so, se ti avessimo saputo, non teríamos feito. Okay? Então, o non funziona. É uma culpa dos serviços segredos. Na Inglaterra sabiam que era grave não permitiram. Na França e na, e na, e na Alemanha sabiam. E, e a nossa diplomacia disse, ah, não sei, eu vou segundo as uh, comunicações oficiais, e o futebol é sagrado, vamos ser simpáticos, decidiu arriscar, ou não sabia e é grave, ou sabia e decidiu arriscar porque o, o, o futebol é simpático a todos, era bom fazê-lo. Então, foi um erro da diplomacia. Podiam dizer foi um erro simplesmente, foi um erro e acabou. Podíamos ter mais cuidado. Não, e vão inventar desculpa quando não há desculpas. Uhum. Acabei. Sintio. Sintio. Eu acho
1: que das declarações da, da Merkel, achei curioso o facto de ela vir publicamente a dizer isto. Acho que há por trás um mal-estar um bocadinho forte porque num momento em que a generalidade dos países europeus está a avançar para um para a vida pós-pandémica com uma vacinação forte e tal parece que Portugal está num contraciclo e é, 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 não fica Portugal bem na fotografia exatamente é, mas fazendo parte da, da União e, e não fica bem não fica bem na fotografia aliás é, eu acho que, que é, é, não ficou bem também é, as imagens as vezes que vimos no Porto, as labores de apenas, segundo a polícia, apenas informação, não, houve, não parece que houve aí muita fiscalização, enfim. A sensação foi de descontrolo uh, fora daqui. E, e o facto da Merkel dizer isso publicamente dá uma ideia do mal-estar eh, e da perigosidade que agora estamos a enfrentar num momento em que eh, nós temos de perceber que em todos os países eh, o cansaço é generalizado. E a ideia que se tem eh, transmitido continuamente por parte de todos os governos é já vamos acabar com isto, já a vacinação está a tá avançar, já está não sei o quê. O facto de ainda com a vacinação tão avançada na, na Europa um, estarmos perante uma sensação de perigosidade por uma nova variante é, é uma sensação chata para toda a gente um, e parece que não houve aqui é verdade que, que a questão das viagens eh, e a questão das aberturas e que é permitido e tal eh, sempre gerou muita atenção dentro da, da União Europeia não houve um, um grande consenso mas temos de relembrar que na questão com o Reino Unido um, não é a primeira vez que acontece A tragédia que nós vivemos em Janeiro Também veio depois daquela variante britânica E daquelas restrições que afinal não foram tão fortes Portanto, já estamos aqui a ver uh, um padrão até Ou seja, é a segunda vez que acontece um, E o mal-estar, acho óbvio uh, do, do momento em que as declarações são públicas desta forma
0: Mas parece uma evidência que o controle da pandemia um, no fundo teria sido muito mais eficaz se, se existissem regras comuns no espaço europeu não é, é,
3: é a questão bom primeira coisa quem determinou para onde os britânicos podiam viajar não foi a União Europeia foi o Reino Unido que colocou Portugal na lista verde e o resto da Europa na lista é, amarela amber list não é isso que foi dito quer dizer o, aí é uma envergonhação e depois, bom, em primeiro lugar a variante Delta não, não é uma variante única existem três subvariantes isso aí eu li num, 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 num texto científico há cerca de um mês uhum. é, em que é, em uma delas, que está sendo chamada de Delta Plus tem uma maior capacidade de iludir as defesas das vacinas é, especialmente para quem tomou apenas uma dose então, uhum. é, essa, Agora, quanto às restrições. Né? Deixa-me só, deixa só saber uma coisa, Jair. Relação...
0: Ah. Deixa-me só saber uma coisa com a Cintia. Houve restrições em Espanha do acesso aos, de, dos turistas?
1: É, não, se levantaram. Foi. Que mês? É, sim, mas ficaram levantadas, só que, entretanto, por, pela alta incidência. En eh, general, eh, muchos países que la viajes a España y, y de facto ficou perjudicada. O sea, es, afinal final no no recibió tantos turistas porque Alemania a así las Baleares que eran el principal destino deles también zona eh, mm. de una perigosidad y afinal
2: final final mm.
1: no no uf, sí, mm. tanto turista. eles abrieron eh, no mes pasado en junio eh, sí abrirão hum. no início
3: deste mês até desculpa Jair. bom é não é voltando o, o é, a questão da variante é outra, quer dizer, parece que do, 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 da, dessas vagas da, 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 agora estamos na quarta onda quarta vaga da doença parece parece que nós passamos de uma histeria para uma depressão é, dizer, não há uma, uma forma, não há uma bala de prata que mate o lobisomem da Covid Covid não é um lobisomem é, e, e, a, e a vacina não, não funciona como uma bala de prata é, existe um, um equilíbrio complicado a liberação ajuda a economia a curto prazo Houve uma festa quase ah, Portugal foi o país que ficou Na lista verde do Reino Unido E agora estamos nessa situação ah, agora Como é que aceitamos os britânicos Aqui em Portugal Tá, 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 tá tudo é, Bom é, e, a, e a questão das vagas é, Se existe uma nova Variante Que é muito mais é, Que é, que é mu uh, muito mais Contagiosa então a tendência é essa variante ocupar os outros países é possível, pelo histórico que é, aquilo que Portugal está passando venha acontecer no resto da Europa dentro das próximas é, semanas ou talvez um, dois meses não sei é, que foi o que aconteceu com a variante britânica Portugal estava no o pior, uh, o pior país do mundo num determinado momento. E depois caiu e foi para a lista, lista verde do Reino Unido. Até chegou a lista verde do Reino Unido. Único país europeu. E agora o país está. Vo... E não é o país todo. É hum. a região de Lisboa. É a região de Lisboa, sim. É a região de Lisboa. Quando o e, agora o do... também, e agora o Algarve o também,
0: é E agora o Algarve também. O Algarve
3: também, mas o primeiro local foi o Lisboa. É, a questão do futebol, o jogo. Entre o, as duas equipes inglesas, com as pessoas fazendo é, lá no Porto, isso aconteceu com, com as pessoas sem máscara no Porto, é, que foi aquela, aquela coisa, isso aconteceu lá, mas não houve naquela região o, porque isso é um acaso, isso aí é são coisa. Pode haver as pessoas todas, foram, tipo, as pessoas para viajar tinham, tiveram que ser testadas, ou coisa assim, ou, ou vacinadas. E foi um acaso que essa variante chegou E essa variante tem, está contaminando Pessoas que, tem, que já foram vacinadas Essa é a questão
0: uhum. Muito bem, vamos saber como P posso, são as coisas Posso
2: dizer Sim. uma coisa? Um
0: minuto, um minuto. Es
2: Menos. Espero uhum. que o Portugal perda o mais cedo possível Porque imagina se ganha como se faz a impedir aos portugueses de embebedar-se, abraçar-se, beijar-se, fazer as coisas, lamber todos os corrimãos que há? Então eu espero mesmo que o Portugal perca.
0: Bom, uh, uh, eu não espero. Bom, <risos> uh, vamos saber como estão as coisas nas saídas de Lisboa e do Porto neste final de tarde de quinta-feira. Já voltamos para a segunda parte do Esplendor de Portugal. Até já.